0: Ja, wir sind wieder da, aber wir sind mehr. Neben Britta und Mareike und meiner Wenigkeit ist heute auch der Henning dabei. Hallo. Und Henning äh, gehört auch zur Kanzlei am Rathaus-Kanzlei Schrägstrich am Mikrofon heute, äh, weil wir über ein ganz spezielles, aber sehr spannendes Thema, wie ich finde, sprechen wollen, nämlich das Medizinrecht. Und Henning ist, so will es das Schicksal, Fachanwalt für Medizinrecht. Jawohl. Und... So ein, zwei Sätze kannst du ja vielleicht noch sagen, vor allen Dingen, wie kam es dazu? Wolltest du eigentlich Arzt werden? Und dann dachtest du: naja, werde ich wenigstens <lacht> Fachanwalt für Medizinrecht oder wie war die Geschichte dazu?
1: Die Geschichte ist eigentlich kurz erzählt. Ähm, unabhängig davon, also es hat mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun. Ich wollte früher Tierarzt werden. Ach, ähm, schau, siehst du Erzählt <lacht> meine Mutter tatsächlich heute immer noch, wie so eine Kriegsgeschichte. Ähm, aber tatsächlich war ich mal auf einem Gestüt dabei und das fand das, fand das alle ganz fürchterlich, was die da gemacht haben miteinander. <lacht> und dann habe ich gesagt, wer nein. Jetzt,
2: wer jetzt genau, der <lacht> Tierarzt <lacht> und die Pferde?
1: Die Pferde in Kombination mit dem Tierarzt. Ja, das <lacht> ah. hatten hat Züge davon, tatsächlich. Das war beeindruckend. <lacht> hm? Und das fand ich insgesamt spooky. Und dann habe ich mich doch dazu entschieden, irgendwas weniger Praktisches zu machen. Und <lacht> ähm, so bin ich dann zum Jurastudium gekommen. Ich will jetzt ja. nicht zu weit ausholen. Und, und da meine Frau aus dem medizinischen Bereich kommt, habe ich gesagt, das ist eigentlich ein spannendes Thema. Ja. Obwohl die ersten Züge zum Arzthaftungsrecht tatsächlich schon kamen, bevor ich sie kennengelernt habe. Insofern war sie <lacht> vielleicht das Zünglein an der Waage okay. am Ende.
2: Ich hätte dich gar nicht so als Tierfreunde eingeschätzt, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. ja
1: also, ich hatte früher eine Katze und meine Schwester hatte mal einen Hund. <lacht> das
0: muss, muss zählen. Ja, sehr interessant. Ähm, ist es so, dass man entweder auf Seiten der Patienten steht als Anwalt oder auf Seiten der Ärzte? Also, gibt es da so, ein, so eine Art äh, ungeschriebenes Gesetz? Man, wenn, dann vertritt man
1: nur die Ärzte oder nur die Patienten.
2: Der Ehrenkodex der Medizinrechtler, oder? Ja,
1: ja tatsächlich hört man das immer wieder. Ähm, und es gibt auch viele, die handhaben das so. Ähm, wahrscheinlich auch ähm, gibt es eine gewisse Erwartungshaltung bei bestimmten Mandantenkreisen, dass man sich für eine Seite entscheiden muss. Ähm, ich war noch nicht in der Situation, dass ich es hätte tun müssen, um einzigen, einzelnen Mandanten gerecht zu werden. Ich persönlich finde das auch angenehm, wenn man auf beiden Seiten ähm, arbeiten kann, weil man sozusagen immer auch taktisch weiß, was der jeweils andere tun würde mhm. und sich dann natürlich in seiner eigenen Taktik darauf einstellen kann. Deswegen, ich vertrete beide Seiten.
0: Verstehe. Ähm, wo wo knüpft das Ganze dann in der Praxis an? Also ich, äh, ich hatte vor einer Weile mal so einen zahnmedizinischen Eingriff. Das war dann auch eine OP, glaube ich, im, im rechtlichen Sinne. Also gab es so einen komischen Bogen, äh, wo der Arzt gesagt hat, ja, es steht halt das Übliche. Ne? Und das kann bluten. Und hier können Sie unterschreiben. So, Also, <lacht> also ungefähr so lief das ab.
1: <lacht> ja, Und,
0: äh, ist das schon später, wenn es dann zu einem ähm, Ergebnis kommt, was mich dann unglücklich macht, so wird es ja wahrscheinlich sein, ähm, schon der Angriffspunkt, dass man sagt, Mensch, wie war es mit der Aufklärung?
1: Ja, Ist das kann, so? kann auf jeden Fall ein Angriffspunkt sein. Also ich fürchte, wenn ich jetzt den ganzen äh, rechtlichen <lacht> Rahmen erklären würde, würde es die Folge hier komplett sprengen. Aber ähm, die Aufklärung ist natürlich ein wichtiger Baustein von der Arzthaftung. Mhm. Ähm, du musst dir immer vergegenwärtigen, ein, jeder ärztliche Heilangriff ist eine Körperverletzung. Und in diese Körperverletzung mhm. musst du als Patient einwilligen, mhm. äh, damit der Arzt sich nicht strafbar macht am Ende. Und diese Einwilligung kannst du als Patient natürlich nur dann rechtswirksam von dir geben, wenn du weißt, in welches Risiko du dich begibst. Und deswegen ist das ein, ein sehr wichtiges Thema und das muss der Arzt eigentlich auch ernst nehmen. Dein Arzt hat es offensichtlich <lacht> nicht ganz so ernst genommen. Ich sag ja keine Namen hier. Nein, aber ähm, auch diese Aufklärungsbögen, die man sonst kennt, reichen eigentlich nicht aus. Der Arzt muss immer ein persönliches Aufklärungsgespräch führen und das auch entsprechend dokumentieren.
0: Mhm. Okay. Und welche Rolle spielt dabei letztlich dann die Versicherung, habe ich mich gefragt, weil ähm, normalerweise zahlt die ja die Leistung. Also wenn ich jetzt mich da behandeln lasse bei diesem Arzt, dann zahle ich das ja gar nicht. Also ich bin ja in dem Sinne gar nicht Leistungsempfänger, vielleicht schon, keine Ahnung, aber so fühlt es sich ja nicht an, sondern jemand anders zahlt das ja. Aber du machst
2: ja einen Schaden gelten.
0: Genau, aber kann es, kann es auch sein, dass die, die, also die Krankenversicherung mal sagt, äh, hier wir steigen hier ein und sind nicht bereit, das zum Beispiel zu bezahlen? Also kann es ähm, auch in so eine Richtung
1: gehen? Also das ist ja grundsätzlich so bei Versicherungen. Ne? Die behalten das Geld ja lieber für sich. Ja, ähm, Insofern, wir reden über die Krankenversicherung. Ne? Nicht genau. jetzt die, wenn du Versicherung meinst, nicht die Haftpflichtversicherung des Arztes, die ja dann, wenn man das konsequent weiterdenkt, ja auch irgendwann mit auf ja. ein, sozusagen ins Spiel kommt. Ähm, nein, also es ist tatsächlich so, ähm, du musst dir das vorstellen wie so ein Dreieck, so ein Beziehungsdreieck. Wir Juristen malen ja immer gerne so Beziehungsdreiecke auf. <lacht> das können unsere Hörerinnen und <lacht> Hörer jetzt
0: nicht sehen. Nein, also es ist einfach so, es sind
1: so ein bisschen flapsig gesprochen, es sind komplett unterschiedliche Rechtsverhältnisse. Du hast einmal das Behandlungsverhältnis zwischen dir und dem Arzt mhm. und du hast das Kostenerstattungsverhältnis zu deiner Krankenversicherung, also privat. Bei gesetzlicher Krankenversicherung läuft das Spiel noch ein bisschen anders. Und insofern greifen diese Rechtsbeziehungen nicht ineinander ein. Vertragspartner des Arztes bist immer nur du als Patient. Mhm. Und du hast gegenüber deiner Krankenversicherung ein Erstattungsverhältnis. Mhm. Insofern kann es dann Natürlich immer mal vorkommen, dass die Krankenversicherung das nicht bezahlen will. Aber das kann entweder daran liegen, dass der Arzt das falsch abgerechnet habe. Ja, das muss man dann halt überprüfen. Oder dass dein Krankenversicherungstarif das nicht hergibt. gesagt hast, okay. also ich möchte jetzt einen Billigheimer-Tarif haben und deswegen kriege ich keine Goldleistungen hier.
0: Aber in dem Fall, wo jetzt ähm, der Arzt haften muss und dies nicht in Ordnung war, die Behandlung, die er gemacht hat, ähm, ist nicht automatisch die Krankenkasse auch in der Situation, dass sie sagen: Wir okay, wollen es auch nicht bezahlen wenn es nicht ordentlich gemacht wurde. Die Leistungspflicht ist dann doch da.
1: Ja, grundsätzlich schon, weil sie sich dir gegenüber vertraglich ja, verpflichtet okay. ist, das zu erstatten. Es gibt immer noch so ein Hintertürchen, wo man sagt, die, man kann das ärztliche Honorar zurückfordern, wenn die Leistung, das kommt insbesondere bei Zahnärzten regel, äh, regelmäßig mal vor, ähm, für den Patienten vollkommen wertlos ist und neu hergestellt werden muss. Also so ein Zahnersatz. Ne? Klar ist auch, der passt nie zu 100 Prozent von Anfang an. Da muss nachgebessert werden. Das ist ja ein Handwerk. Ich glaube, was
2: Jan meint, ist, wenn aus der schlechten Behandlung dann noch weitere Kosten folgen. Also wenn ja, zum Beispiel eine Schere im Bauch vergessen wird, dann muss, ja. dann muss der, der ist ja alles schon passiert, oder ein Tupfer oder so, ja. dann muss der nochmal operiert werden. Dann ist muss der das ist der Tupfer ja lieber, glaube ich. Werden. Gut, der Tupfer. <lacht> da muss ja nochmal operiert werden. Das zahlt dann doch sicherlich nicht die gesetzliche Krankenversicherung oder die private, sondern die Haftpflichtversicherung des Arztes, oder?
1: In letzter Konsequenz soll es so sein. Genau, wir haben dann gesetzlichen Forderungsübergang und sowas und dann kann der Versicherer, der, der Krankenversicherer, Regress beim Schädiger nehmen oder mhm. seine Haftpflichtversicherung. Genau, das gibt's. Kommt auch vor.
0: Das heißt, Aber, ich habe wirklich so, Entschuldigung.
2: Ja, um bei deinem Beziehungsdreieck zu bleiben, das bedeutet tatsächlich, also vergisst der Arzt den Tupfer, <lacht> rechnet der Arzt normal ab gegenüber der Krankenversicherung, die wiederum nimmt Regress beim Haftpflichtversicherer.
1: Ja, aber wahrscheinlich nicht wegen der Behandlungskosten selbst, <lacht> sondern der Krankenversicherer hat ja Folgebehandlungskosten dann mhm. die Schere. Die soll ja nicht dauerhaft drin bleiben, die kommt ja wieder raus. Und diese Kosten, die, <lacht> ja, die werden dann als Schadensersatzanspruch wieder beim Schädiger sozusagen, also bei der Haftpflichtversicherung des Arztes dann zurückgeholt.
2: Okay, also, aber dann gehen wir davon aus, dass das ein anderer Arzt dann gemacht hat. Weil Ich würde ja, wenn ich jetzt einen Fehler mache, würde ich ja für die, für die Behebung meines Fehlers jetzt nicht nochmal abrechnen, das von der Krankenkasse bezahlen lassen und die wiederum wendet sich an meine Haftpflicht. Ja, aber wenn du es im Krankenhaus machst, dann kannst du ja nicht sagen, ich rechne es dich nicht nochmal ab, sondern dann stehen ja vielleicht noch Laborleistungen oder irgendwie sowas. Also irgendwie ist das oh, oh, komisch, oh. Ne?
0: Aber ist das überhaupt mit der Nachbesserung so, dass der Arzt Nachbesserung
2: also, so ein schönes Wort? Ja. Ja.
0: <lacht> also ist das so nach dem Motto, ist ja ein Mangel, ja. <lacht> Dann ja. wird nachgebessert werden, ja. aber wie wahrscheinlich
2: ist ist das ein Werkvertrag das oder ein Dienstvertrag oder irgendwie Nein, also grunds Art?
1: grundsätzlich ist ein, äh, ist ein Behandlungsvertrag eine Unterkategorie des Dienstvertrags. Ja? Das heißt, man schuldet auch keinen Werkerfolg, mhm. wie beim Handwerker zum Beispiel. Deswegen gibt es auch keine Nachbesserung im klassischen Sinne. Ah, okay. Sondern es ist ein Dienstvertrag und das hören Ärzte nicht gerne, aber sie schulden eigentlich eine Dienstleistung mittlerer Art und Güte. Weil, <lacht> weil, weil ich das, sage, als Patient höre ich das auch nicht so gerne, genau. glaube ich. Weil das aber sozusagen zum einen Patienten nicht gerne hören und Ärzte das auch mit ihrem, Eigen, mit ihrem Selbstverständnis nicht gut vereinbaren können, auf, auf ein Level mit Handwerkern gesetzt zu werden, spricht man da dann eher so vom, vom Facharztstandard.
0: Vom Facharztstandard, okay. Genau. <lacht>
1: Aber dieser Maßstab muss dann natürlich eingehalten werden. Und äh, weil wir jetzt gerade beim Beispiel des Zahnersatzes waren, da ist es natürlich so, dass ein Zahnersatz auch werkvertragliche Komponenten hat. Mhm. Die Krone muss am Ende einfach passen. Ja. Ähm, und deswegen gibt es da dann auch das Recht und auch die Pflicht des Zahnarztes, da dann entsprechend nachzubessern, zum Beispiel durch Einschleifmaßnahmen oder so, dass es dann auch passt.
0: Aber wenn man die, die fehlerhafte Leistung korrigieren kann, dann muss ich das nicht mit dem gleichen Arzt nochmal durchspielen.
1: Im Grundsatz schon. Also die okay. Nachbesserung, also gerade beim Zahnersatz, ist ja eine kostenlose Nachbesserung. Also der, der Arzt muss kostenlos nachbessern. Und wie gesagt, es ist ein Recht des Patienten, das zu fordern, aber es ist auch ein Recht des Arztes, diese Nachbesserung noch zu leisten. Weil ansonsten könnte es ja wieder ähm, Konsequenzen für seinen Vergütungsanspruch haben. Und da mhm. will man dann natürlich auch ein Stück weit die Ärzte schützen, dass die dann eben auch das Recht der Nachbesserung haben und nicht sagen, macht das jetzt jemand anders und du kriegst kein Geld mehr. Ja, aber bei, ja größeren,
2: ein, bei größeren Fehlern glaube ich nicht, dass man nochmal zum gleichen Arzt gehen möchte.
1: Das ist immer die Frage, ist das Vertrauensverhältnis dann weggefallen? Mhm. Ne? Klar. Aber wenn jetzt einfach der im, im oh, also kleinsten. die Schere kann man vergessen. Also, nein, finde, man muss sie auch nicht so anstellen. Nein, ne? natürlich. Also ich finde, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Finde Klar, auch finde auch wohl halt oh, die Schere nein. im Bauch. Ne? Wir müssen ja immer unterscheiden. Und ich finde, wir, müssen, wir schulden das auch allen unseren Mandanten, dass wir das immer sehr differenziert betrachten. Und die etwas ungenau sitzende Krone, weil man einfach merkt, der Biss ist noch nicht so gerade, ist natürlich eine ganz andere Kategorie als jetzt die vergessene Schere natürlich, wenn da noch ein bisschen so ein, so ein Mikrometer irgendwie abgeschliffen werden muss und dann ist der Biss in Ordnung und du kannst gut kauen und hast nicht mehr so ein schiefes Gefühl, das kann man glaube ich vertreten, dass das der gleiche Arzt macht. Ne? Beim, bei der vergessenen Schere würde ich mich auch nicht nochmal beim Gleichen hinlegen. Das ist auch und, klar.
2: sag mal, wie ist das bei Schönheits-OPs? Weil das müsste doch auch ein bisschen werkvertraglich sein, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Echt? Ähm, also mal abgesehen davon, das ist wie mit der Kunst. Also
2: vereinbart bei 75D rausgekommen, ja. ist halt irgendwie was anderes.
1: Ja, und, und schön ist auch nicht gleich schön. Ja, also, insofern mag das äh, dieser jetzt mal untechnisch formulierte Erfolg einer Schönheitsoperation äh, sehr subjektiv sein.
2: Das sieht man aber eigentlich auch jeden Tag in den Medien, oder?
1: <lacht> also, ja.
2: dass das eine sehr subjektive ja. Betrachtungsweise ist.
1: Also, ich glaube tatsächlich, die Frau, die sich zu Barbie umoperieren lässt, die findet das schön, aber sonst halt niemand auf der Welt. <lacht> Und ähm, Schönheitsoperationen sind deswegen im Arzthaftungsrecht immer noch ganz besonders, weil die halt nicht medizinisch notwendig sind. Und dadurch ist der Haftungsmaßstab der Ärzte noch wieder sehr viel strenger, insbesondere im Bereich der Aufgabe.
2: Ach, strenger. Mhm. Also nicht im Sinne von Pech gehabt, wenn es da schief geht, weil du hätte es da nicht machen müssen, sondern ja. genau
1: genau also der Maßstab ist im Prinzip so ähm, dass du sagst je äh, lebensnotwendiger diese Behandlung ist desto also so schlechter der, der, kann es sein der machen? klassische Notfall nee, desto geringer sind deine Aufklärungserfordernisse Ach so, okay. und je mhm. weniger notwendig das ist also im Extremfall halt die Schönheitsoperation die gar nicht medizinisch notwendig ist umso intensiver muss der Arzt aufklären mhm. weil es halt eigentlich Quatsch ne mhm. und, ähm, und das folgt immer daraus, dass ein, ein Aufklärungsfehler nicht per se ein Behandlungsfehler ist. kann es sein. Aber du brauchst noch eine zusätzliche Voraussetzung, nämlich äh, nach, mit den schwülstigen Worten des Bundesgerichtshofs eine, eine glaubhafte Interessenkollision. No? Okay. Und das heißt, heißt so viel wie, ähm, wenn ich das gewusst hätte, lieber Arzt, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. No? Also. Und wenn, wenn du jetzt sagst, du hast eine, eine lebensbedrohliche Erkrankung und die muss unbedingt operiert werden, weil sonst stirbst du und diese Behandlung ist verdammt noch mal gefährlich, dann würdest du sagen, ja, aber ich gehe das Risiko trotzdem ein, weil ich ja sonst sterben würde. Mhm. Und bei einer ähm, Schönheitsoperation gibt es halt nichts. Ne? Und wenn du dann sagst, ja, aber wenn ich gewusst hätte, dass die Nase hinterher noch hässlicher ist als vorher, dann hätte ich es nicht gemacht. Also Und die
0: Interessenkollision liegt auf Ebene, ich mache den Eingriff oder ich mache ihn nicht. Diese beiden.
1: Oder anders. Mhm? Oder genau. anders.
0: Also die beiden stehen im Vergleich zueinander. quasi ja, genau. Diese Szenarien. Okay, verstehe. Spreche ich dann immer Letztlich über Schmerzensgeld auch, also ähm, dass ich sage, Mensch, es gibt ja vielleicht auch Fälle, wo man nicht korrigieren kann, wo ich auch mit einem Nachteil weiter leben muss. Ähm, ist das dann Schmerzensgeld?
1: Also Schmerzensgeld ist tatsächlich eine der größten Schadensersatzpositionen, die wir in dem Bereich haben. Und selbst wenn der Fehler beseitigt werden kann, ist ja trotzdem Ungemach und Leid damit verbunden. Selbst mhm. dann würdest du ein Schmerzensgeld ja. bekommen wenn es behandlungsfehlerhaft war. Aber wir haben jede Menge Schadensersatzpositionen. Ne? Wir können äh, neben dem Schmerzensgeld Verdienstausfallschaden geltend machen, mhm. Haushaltsführungsschaden. Also wenn man aufgrund der Einschränkung irgendwas im Haushalt nicht mehr machen kann, was man sonst immer gemacht hat und das muss dann jemand anders übernehmen, das kann man in Geld übersetzen. Ja. Ne? Und, ja.
0: Aber bei Schmerzensgeld frage ich mich, wie, wie berechnet man das? Also was ist quasi der
2: der die, Verlust. Top, die Top 5 fände ich gut. Die so. Top 5, genau.
0: Die Schmerzens
1: Top 5 des, des
2: Schmerzensgeldes, ja.
1: Okay. Meine Top 5 oder?
2: Aus deiner Erfahrung oh, die heraus. Die
1: All-Time-Favorites von der ganzen Welt. Ja, <lacht> wenn, wenn du das kannst, dann auch das.
2: Aber <lacht> ansonsten habe ich gesagt, aus deiner persönlichen Erfahrung.
1: Also die, die klassischerweise größten Schmerzensgeldbeträge, die bisher ausgeurteilt wurden, kommen meistens aus dem Bereich des Geburtsschadensrechts. Wenn mhm. unglücklicherweise ein Kind bei der Geburt Sauerstoff unterversorgt wird und dann schwerst behindert zur Welt kommt. Ähm, die leben mittlerweile sehr, sehr lange äh, und deswegen können da sehr große Schadensersatzpositionen zustande kommen. Ne? Natürlich durch das Schmerzensgeld, weil durch die potenzielle Lebenserwartung das zum einen relativ hoch ist, aber du hast zusätzlich natürlich dann auch Pflegekosten, die dann über das, die ganze Lebensdauer sozusagen hochkommen. Ne? Und da kratzt man jetzt an der Millionen-Schmerzensgeldgrenze. Okay. Ansonsten haben wir in Deutschland leider, muss man aus eigenem Interesse sagen, keine amerikanischen Verhältnisse. Die Schmerzensgelder sind deutlich geringer, als man das gerne hätte. Gibt es nicht aus eine
2: Schmerzensgeldtabelle irgendwie?
1: Genau. Äh, so steigt man dann meistens in den Fall dann konkret ein, dass man guckt, was gibt es für vergleichbare Fälle oder gab es in der Rechtsprechung. Und diese Schmerzensgeldtabellen, die fassen das halt äh, zusammen. Dass sie sagen, okay, nach der Verletzung, Arm ab oder so. Ähm, guckt man dann, was hat die Rechtsprechung dafür ausgewürfelt und dann schaut man immer, ist unser Fall vergleichbar oder mhm. nicht? Haben wir ein bisschen mehr Verletzungen, gehen wir eine Tendenz ein bisschen nach oben, haben wir ein bisschen weniger Verletzungen, gehen wir eine Tendenz ein bisschen runter.
0: Danach würdest du dich dann orientieren, wenn du dann quasi ja, genau. eine Klage entsprechend ja. auf, aufbauen hast. Am Ende ja.
1: ist, ist sowas ähm, unterliegt das der richterlichen Schätzung und Richter würden auch diese Schmerzensgeldtabellen als Schätzgrundlage zugrunde legen. Und dann kann man halt erstmal aus dem Vollen schöpfen, dass man auch guckt, wie alt ist diese Entscheidung? Haben wir vielleicht noch D-Mark-Beträge, dann müssen wir das entsprechend hochsetzen? Geldentwertung, solche Sprünge. Mhm.
2: Und würdest du sagen, die Erwartungshaltung der Mandanten entspricht in etwa dem, was realistisch ist? Oder weicht die in der Tendenz eben eher nach unten oder nach oben ab? Lass mich raten, die weicht nach oben ab, oder nicht? <lacht> das hätte ich jetzt auch vermutet. Ja. Aber ja. wer weiß.
1: Ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen, weil das auch äh, sehr individuell vom Empfängerhorizont ausgeht. <lacht> ja. ähm, also es gibt sehr viele Mandanten, die glauben, jetzt reich zu werden und Millionen dafür zu kriegen. Und die gucken dann so ein bisschen geknickt, wenn man die so ein bisschen auf den Boden der Tatsache zurückholt. Es gibt auch durchaus Leute, die sagen, wow, so viel haben sie da rausgeholt, das ist ja krass. Die haben dann mit ein paar hundert Euro gerechnet, kriegen ein paar tausend und finden das super.
0: Mhm. Und ist das so, ich, das klang eben so, dass das Schmerzensgeld, aber dann äh, mit dem Tod auch entfällt. Also es ist nichts, wir haben ja auch eine Erbrechtlerin hier, äh, nichts, was, was vererbt wird, oder? Dann? Habe ich es falsch verstanden?
1: Das hast du falsch verstanden. Okay. Ähm, man muss auch da mal differenzieren. Also der, der arme Mensch, der im Krankenhaus jetzt sagen wir mal verstirbt, der hat natürlich einen eigenen Schmerzensgeldanspruch für die Dauer, die er noch erlebt hat ähm, und wo er dann Schmerz und Leid erlitten hat. Und dieser Schmerzensgeldanspruch geht dann im Rahmen der Erbschaft über auf die Erben. Die können das dann im Weiteren geltend machen. Okay. Die Hinterbliebenen selbst kriegen aber eigene Ansprüche seit ein paar Jahren. Ne? Das nennt man so ein bisschen untechnisch das, das Angehörigen-Schmerzensgeld. Mhm. Eigentlich ist es das Hinterbliebenengeld. Und wir hatten in Deutschland immer so eine Situation, das gab es gar nicht. Im fast ganz an übrigen Europa gab es das, nur bei uns nicht. Und die Lücke ist jetzt geschlossen, dass auch die Hinterbliebenen sozusagen eigene Ansprüche direkt bekommen, ohne dass das erst den Umweg über den Verstorbenen gehen muss. Okay.
2: Aber die sind dann psychologischer Natur, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das gab es immer schon, dass man so diese psychologischen Schockschäden mhm. hatte. Ne? Dass der Angehörige, der sozusagen Zeuge wurde, dass sein Ehepartner vom LKW erfasst wurde, der kriegt wohl einen Schock. So, und für diesen Schock gab es immer schon das sogenannte Schockschmerzensgeld oder schon? Schock, mhm. Schockansprüche eben. Und ähm, das ist damit aber gar nicht gemeint, sondern bei diesen hinterbliebenen Geldansprüchen richtet sich das einfach nur nach dem Grad des Näheverhältnisses. Mhm. Das heißt, wir brauchen als Voraussetzung natürlich immer, dass ein naher Angehöriger durch den Fehler eines anderen, es kann ein Verkehrsunfall sein, es kann ein Arzthaftungsfehler sein oder sonst irgendwas, aus dem Leben gerissen wird und dann bestimmt sich die Höhe nach dem Näheverhältnis. Also ein Ehepartner wird im Zweifel mehr kriegen als ein volljähriger. Abkömmling, der schon mit seiner eigenen Familie ganz woanders wohnt. Und, okay. und ein minderjähriges Kind wiederum mehr als der Erwachsene. Mhm.
2: Und sind das dann auch so Ersatzleistungen für, für Unterhalt, der einem entgeht? Oder wie, wie ist da der Ansatz?
1: Nee, das geht extra.
2: Also Ach, das, das
1: hinterbliebenen Geld ähm, läuft sozusagen dann ähnlich wie das Schmerzensgeld. Ähm, und Unterhaltsansprüche kriegst du auch noch als Schadensersatzposition dann. Also, kannst du kriegen. Kriegst du nicht immer automatisch, ne? Ist ja klar.
0: Wenn man jetzt durch den Behandlungsfehler tatsächlich verstirbt, dann könnten ja nur die Erben ne, diesen Anspruch dann geltend machen gegen den Arzt, ne?
2: Für den Verstorbenen, Für der den der Verstorbenen, übergegangen ist, ne? hm, ja, ja. Genau. Ja. Hm, genau. Das
0: wäre schon so, ne? Ja. Okay.
2: Wie ist denn das eigentlich mit ähm, der Beweislage in den Prozessen? Ist das schwierig, diese Behandlungsfehler äh, zu beweisen? Das stelle mir ziemlich schwierig vor, oder?
1: Ja, ist sehr schwierig. Also. Ähm, du, musst, du musst, halt immer für den Behandlungsfehler eine Abweichung vom Facharztstandard haben. Ne? Mit ähm, klare Art und Güte. Ja, sozusagen. Also der Facharztstandard jetzt ein bisschen netter umschrieben ist ja. Einfach die Frage, wie macht man das? Ne? Was haben wir für eine Behandlung und wie macht man die üblicherweise nach dem Stand der medizinischen Erkenntnisse? Da so könnte man es wohl einigermaßen allgemein verträglich <lacht> ausdrücken. Ähm, Aber ich mache das seit 20 Jahren so. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, das ist ein brandgefährliches Vorgehen, <lacht> weil die medizinischen Erkenntnisse Aber der Maßstab ist ja gerade nicht ja so
2: Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten oder so.
1: <lacht> genau. Nein, das ist tatsächlich immer ganz objektiv. Ne? Also die, das entwickelt sich ja weiter und man, man nimmt immer den fachratstandard zum Stand äh, zum Zeitpunkt der Behandlung natürlich. Ja. Dass sich das danach weiterentwickelt und man hinterher schlauer ist, das zählt dann halt nicht. Mhm. Und ähm, das ist schon unheimlich schwer zu beweisen und erstmal zu ermitteln, weil wir müssen erstmal gucken, was haben wir für eine Behandlung, wie sollte man es idealerweise machen und wie ist es wirklich gemacht worden. Und das musst du immer alles miteinander vergleichen und beurteilen. Und weil das alles medizinische Fragen sind, sollten wir Anwälte tunlichst die Finger davon lassen. <lacht> ja, ähm, und, aus, und das machen Richter auch. Also das sind ja auch Juristen, genauso wie wir. Und die sollten und tun es auch, die Finger davon lassen. Und deswegen werden solche Fragen dann immer durch ein medizinisches Sachverständigengutachten geklärt.
0: Ja. Und nicht immer, wenn was schief geht, heißt das wahrscheinlich auch, dass jemand das zu verantworten hat. Ne? Weil ja, genau. es auch einfach ein generelles Risiko gibt. Genau. Also so, das, das kann ist, sich realisieren.
1: Das, das ist so ein Kardinalfehler, den machen viele. Ne? Die sagen, bei der Operation ist irgendwas schiefgegangen, also nicht so gelaufen, wie es sollte. Mhm. Kann ja nur einer daran schuld sein, das ist ja. der Arzt. Und das ist halt grob falsch, muss man sagen. Weil es gibt halt ganz viele Bereiche oder Behandlungsfälle in der Medizin, wo der Erfolg nicht eintritt. Der ist ja sowieso nicht geschuldet, hatte ich ja eben schon erzählt. Mhm. Ähm, aber es läuft irgendwie anders, als man sich vorgestellt hat. Und dann würde man ja quasi den, den Gaul von hinten aufzäumen, wenn man sagt dann ist ja wohl automatisch ein Behandlungsfehler eingetreten. Es gibt aber ganz viele Fälle, da macht der Arzt alles so, wie man es üblicherweise macht und machen sollte. Beim, mhm. äh, Facharztstandard. Äh, und es geht trotzdem was schief, weil der Körper einfach individuell und anders reagiert als der Durchschnittskörper, sage ich jetzt mal. Ja. Und das heißt, wir können durchaus Schädigungsfälle haben, wo aber kein Behandlungsfehler zugrunde liegt. Und das sind dann Sachen, die nennt man schicksalhafte Schädigung. Blöde Terminologie, wenn du mich fragst, aber Für, äh, ähm, hat sich keine auch eine Ansprüche, ne? Ja, genau. Ja. Weil halt keiner was falsch gemacht hat, wofür man ihn dann äh, in Haftung nehmen könnte.
0: Du sagtest ja so eingangs, am, äh, eigentlich ist das eine Körperverletzung, wenn man ja. so, ein, so einen Eingriff macht als Arzt. Ähm, Wäre das denn auch eine Körperverletzung, wenn ich jemanden röntge, ohne dass das nötig war? Das ist ja mal so ein allgemeiner Vorwurf. Ich hätte mal ohne, ohne Grund geräumt, weil das so viel Geld bringt. Ähm, also,
2: also in meiner Gegenwart hat das noch nie jemand gesagt, aber.
0: Was? Nee, nee. <lacht> ich
2: glaube, röntgen immer gerne. Ja,
0: das müssen wir mal wieder machen und so. Also man wird ja gerne,
1: Also gut, dann ne ja gut, nicht. aber
2: da kannst du auch nicht zwischen die Zahlen zwischenräumen gucken. Also geht ja nun mal nicht.
1: Also zum einen Aber hast du da wirklich eine medizinische Indikation, ne? also das, das kann schon sein. Und Aber ich will so
0: ein bisschen darauf hinaus, wo, wo fängt quasi dieser Eingriff dann quasi an? Jan ist würde dir
2: gerne ein neues Mandat übertragen.
1: <lacht> Und die sind immer besonders gut.
0: Also kann auch ein Röntgen, was so potenziell irgendwie auch Nachteil darstellen kann, kann man darüber schon dann diskutieren, ob das ähm, in diesem Bereich geht, ja oder nein,
1: so. Theoretisch ja, praktisch macht man es nicht. Du willst das Mandat nicht, ne? Nein, nicht, nein, nein, noch, noch nicht. Da, da steht ja auch kein, kein erkennbares Haftungsvolumen und kein Schadenspotenzial dahinter.
0: Ja. Hm.
1: Vielleicht
2: die, die äh, Erkrankung, die dann äh, 20 Jahre später auftritt, die ist dann dadurch ausgelöst worden. Ja. Wir, ja,
1: wobei der Patient ja auch die Kausalität, also die Ursächlichkeit des Fehlers für den eingetretenen Schaden beweisen muss. Er
2: Kann ja nur da, so sein.
1: Theoretisch, <lacht> vielleicht, <lacht> nein. Aber das ist so, ne?
0: Alle, die, diese ganze Beweislast, die ist im Rucksack vom Patienten, ne? Im Grundsatz ja. Das gibt ähm, da nicht irgendwie so ein Fall, so ja, aber jetzt, also sieht es für dich doch ja, so aus, dass du dich hier mal verteidigen
1: musst. <lacht> nein, das gibt es ja tatsächlich, und das ist auch immer die, das Ziel der anwaltlichen Taktik auf Patientenseite, ne? Es gibt sowas wie einen groben Behandlungsfehler, ähm, wo dann man muss es sich so vorstellen von der Intensität, du fasst dir an den Kopf und sagst, Mann, wie kann denn das passieren? Das ist ungefähr so ja. äh, das Level eines groben Behandlungsfehlers. Äh, der Bundesgerichtshof sagt dann eher so, es darf schlechterdings nicht passieren, es ist nicht mm. nachvollziehbar. Das Hast einmal. du ein Beispiel? Das falsche Bein abzuschneiden. Wenn das rechte Bein amputiert <lacht> werden soll und ähm, passiert immer wieder leider, ne? Ja, oder ich hatte neulich einen mhm. Fall, da sollten ähm, gebrochene Rückenwirbel versteift und fixiert werden und die haben sich schlicht und ergreifend verzählt. Und haben immer den Nachbarwirbel versteift. Was natürlich, ja. was natürlich Käse ist. Erstmal schränkt es die Bewegungsfreiheit so ein bisschen ein und der eigentlich gebrochene Wirbel muss ja auch noch zusätzlich versteift werden. Mhm. Und schon Maximiert das sich das eigentliche cool. Problem. Mm. Ne? Also, das sind schon manchmal so handwerkliche Sachen. Und, und da muss man schon immer fragen, kann, darf das wirklich passieren? Ne? Aber diese, diese Situation eines groben Behandlungsfehlers, da will man als Anwalt, als, hm. Anwalt immer hin, ähm, weil sich dadurch die Beweislast, nein, man sagt untechnisch, die Beweislast dreht sich um. Mhm. Richtiger ist es so, dass die Kausalität, ne, die die ursächliche Verknüpfung zwischen Behandlungsfehler und Schaden, die wird vermutet. Ah, okay. Ähm, und das ist natürlich eine erhebliche Verbesserung für mhm. den Patienten, weil er sonst ja total unbewaffnet ist. So vom ja. medizinischen Sachverstand her. Und das will man ausgleichen, unter anderem dadurch. Und dann muss man aber gleichwohl den Behandlungsfehler, auch die Tatsache, dass er grob ist, muss man als Patient beweisen. Und den Schaden auch. Nur die ursächliche Verknüpfung dazwischen, die wird vermutet und der Arzt müsste sich dann entlasten. Und das ist für den wiederum relativ schwierig, weil er dann sagen müsste, mein Fehler, der bewiesen ist, ist, <lacht> ist noch nicht einmal mitursächlich geworden. Ja. Mitursächlichkeit würde vollkommen ausreichen, um ihn voll schadensersatzlich in die Haftung zu nehmen.
0: Okay. Das kommt auf die Feinheiten an.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Mhm.
2: Aber du sagtest ähm, grob, also die Tatsache, dass es ein grober Fehler ist, musst du auch beweisen. Ist das nicht eher eine Wertungsfrage?
1: Äh ja, also es, es, ist, es ist immer eine Mischung zwischen den medizinischen Anknüpfungstatsachen, was den Facharztstandard anbelangt und wie sehr man davon abgewichen ist. Und äh, die Frage, ob es am Ende ein Behandlungsfehler ist und ob der dann auch noch als grob zu kategorisieren ist, ist eine juristische Würdigung. Da kommen wir dann wieder ins Spiel.
0: Eigentlich habe ich so ein Verbot, dass ich glaube, ich darf keine Corona-bezogenen Fragen, glaube ich, stellen. Ne? Eigentlich. Ich habe das Verbot nicht, erzählt. <lacht> Plötzlich habe ich ja alle Freiheiten. Notfalls musst, halt,
2: notfalls musst du halt schneiden am Ende. Ja,
0: ja, ja, ja. Weil ähm, ich mich gefragt habe, wie das eigentlich ist, wenn ein Arzt, weil das hört man auch manchmal, dass der ab dass der eigentlich empfiehlt, nicht sich impfen zu lassen. So, also der Hausarzt sagt: Mensch, also nee, lass das mal lieber nach. Und sich jetzt quasi das, äh, das Ganze im Übelsten realisiert. Ich lande am Ende doch mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Vielleicht passiert sogar Schlimmeres kann ich dann vielleicht meinen Hausarzt irgendwie in Anspruch nehmen, dass er mich da falsch beraten hat?
1: Ja. In Anspruch nehmen kann <lacht> man das immer. Ja, also das ist, das ist gar nicht die Frage, die, die interessante Frage. Und das meinst du wahrscheinlich, er hat das hinreichende Aussicht auf Erfolg. Ja. Ich glaube eher nicht, weil es natürlich immer die ureigene Entscheidung des Patienten ist und er natürlich die Beratung des Arztes irgendwie mit verwurstet, aber er entscheiden muss das am Ende selbst. Der Arzt verbietet es ihm ja nicht. Und das unterscheidet diesen Fall ja in erster Linie auch von den Fällen, wo der Arzt eine Erkrankung übersieht und der Patient sich deswegen nicht behandeln lässt. So also die klassische Krebsdiagnose, die nicht gestellt wird oder sowas. Aber jetzt hier von etwas abzuraten, muss der Patient ja trotzdem für sich sozusagen das Risiko abwägen, kosten nutzen relation anstellen sozusagen und dann für sich entscheiden, macht das oder nicht. Ich glaube nicht, dass man dafür den Arzt in die Haftung nehmen könnte. Okay, wenn ich, würde ich auch Quatsch finden.
2: Auch nicht, wenn der Arzt ähm, die Risiken bewusst falsch darstellt. Also ich sage mal, wenn der Arzt jetzt sagt, also aus meiner Sicht ist das äh, Risiko, dass Sie mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation landen und beatmet werden müssen, deutlich geringer als das Risiko, dass irgendwelche Impfschäden entstehen. Das ist ja so die Argumentation. Und das ist ja was, was vielleicht, bin nicht so tief im Thema, aber ähm, was ja vielleicht nachweislich, durch das, was man sonst so weiß, nicht richtig wäre. Oder würde der Arzt dann sagen, naja, aber es ging ja um ihre persönliche Situation und sie haben irgendwie, keine Ahnung, eine komische Vordisposition vor, äh, vor oder wie man das nennen möchte, mhm. deswegen ist es bei ihnen anders. Also wenn der Arzt zum Beispiel von den gängigen Empfehlungen der STIKO abweicht.
1: Das kann er ja machen. So eine STIKO-Empfehlung ist ja immer nur so generell. Mhm. Ne? Ähm, der Arzt ist ja tatsächlich in der Pflicht und Schuldigkeit, das individuelle Risiko des Patienten sozusagen zu sehen, und die Vorerkrankungen sozusagen mit einzubeziehen. Wenn er dann in Abwägung dazu kommt und davon abrät, würde ich das noch für vertretbar finden. Wenn es aber diese Grenze überschreitet, dass es haarsträubender Unsinn ist und der Patient ist auch noch so verrückt und glaubt ihm, vielleicht. Ne? Aber da, mhm. da fällt Sehr man konstruiert, dann, ne? Ja, sehr konstruiert. Und mhm. man wird dann wahrscheinlich auch immer über die Schwelle stolpern, dass man sagt, dass, das hätte der Patient auch merken können. Eine gewisse Eigenverantwortlichkeit behält er ja. Die gibt er ja nicht in dem Moment ab, wo er die Praxisräume betritt und kriegt sie erst wieder, wenn er wieder draußen ist, sondern er bleibt ja ein verantwortungsvoller Mensch, vor allem sich selbst gegenüber.
2: Ich glaube, das ist sowieso in der Praxis dann überhaupt gar nicht nachzuweisen, weil das Arzt-Patient-Gespräch ist ja unter vier Augen und dann musst du ja nachweisen, dass er dir davon abgeraten hat. Wenn das nicht irgendwo schriftlich fixiert ist, hast du ja gar keine Chance, das zu beweisen. Ja, das
1: kommt noch dazu. Aber
0: er muss das doch dokumentieren, oder? Das Gespräch mit mir,
1: naja, also grundsätzlich gibt es eine Berufspflicht des Arztes, dass alles, was sozusagen für die ähm, Behandlung wesentlich ist, dokumentiert werden muss, ja. Aber das ist ja kein Wortprotokoll, das über jedes über <lacht> jede einzelne Abmachung und Besprechung sozusagen dezidiert äh, Buch führt. Das wirst du nicht finden.
0: Aber in diese diese Aufzeichnung kann ich da irgendwie Einsicht nehmen? Kannst ja. du sowas als Anwalt... Ja.
1: Also jeder Patient hat nahezu uneingeschränkt Einsicht oder Anspruch auf Einsicht in diese Unterlagen. Die Unterlagen gehören dem Arzt, dessen Eigentum, aber der Patient kann Einsicht verlangen. Man könnte jetzt theoretisch sagen, schick mir das mal, ich guck's mir an und schick's dir wieder zurück. Macht natürlich keiner, weil das, das Verlustrisiko <lacht> sozusagen besteht. Insofern hat der Patient immer Anspruch auf Kopien. Die Kopien muss er bezahlen, aber die kriegt er. Die einzige gesetzliche Ausnahme, die da normiert ist, ist, ähm, dass wenn das aus therapeutischen Gründen nicht angezeigt ist oder nicht sinnvoll okay. ist, dass der Patient diese Unterlagen liest. Für mich sind das Suizidkandidaten. Ne? Wenn die ja. lesen, wie kaputt sie sind, dass sie das besser nicht tun sollten, weil sie sonst vor den nächsten Zug springen. Ja. So. Ähm, ansonsten hat der Arzt überhaupt keine Chance zu verhindern, dass man diese Unterlagen einsieht.
0: Dann erfährt man mal, ne? was da die ganze Zeit immer so getippt wird, während man spricht.
2: Ja. Ich, Aber <lacht> ja. sorgt der die dann nicht im Zweifel vorher?
1: <lacht> in, der, in, der, in der romantischen Anschauung des Gesetzgebers natürlich nicht.
2: Ja, und, dann und ist wir, sehr haben gut. Ja, wir haben
1: ja auch den Berufsethos des Arztes, der ist sehr hoch. Und natürlich macht sich niemand strafbar und fälscht oder ver 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 zerstört irgendwelche Aufzeichnungen. Natürlich nicht. Aber nein, solche Diskussionen kommen natürlich immer mal wieder auf. Auch, dass nachträglich Sachen frisiert werden. Das war früher ähm, ein bisschen offensichtlicher, als man noch diese handgeschriebenen Karteikarten geführt hat. Da konnte man ja sehen, ist das irgendwie in den Text dazwischen gequetscht worden <lacht> oder ist das alles hübsch säuberlich in einer Stiftfarbe sozusagen von oben bis unten runtergeschrieben. Da muss man schon einen gewissen Argwohn dann aufbringen. <lacht> ja. ähm, heute im Zeitalter von EDV-geführten Unterlagen ist das natürlich gar nicht mehr so einfach. Ähm, hat der Gesetzgeber erkannt und sagt, man muss auch nachträgliche Veränderungen sozusagen erkennen können. Aber ich habe auch schon so Praxissoftwaren gesehen, die da nun aus Versehen gepatzt habe. <lacht>
2: Haken mich gesetzt, wie blöd. Ja. Das kommt
1: ja. nur wirklich keine Ahnung. Mhm. Es ist tatsächlich schwierig nachzuweisen. Wenn, wenn man den Verdacht hat, dass die Patientenunterlagen gefälscht wurden, ähm, dann ist das manchmal schwierig. Wir haben jetzt einen ganz spannenden Fall. Da ist der Arzt verstorben. Und die Witwe kriegt es irgendwie nicht auf die Kette, die Unterlagen rauszureichen. Ne? Wir haben die jetzt schon verklagt. Oh Gott. Das ist ein Selbstgänger. Die, die hat keine Chance, sich dagegen irgendwie zur Wehr zu setzen. Wir haben auch gewonnen. Ähm, die gibt sie trotzdem nicht raus. Und jetzt haben wir sogar gelesen, das spielt irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder so, ähm, äh, hat der Mandant jetzt einen Zeitungsartikel rausgereicht, äh, reingereicht, wo dann drin steht: die hat irgendwie 30.000 unsortierte Patientenakten in ihrer Garage liegen. Oh, <lacht> und dann, Der, der oh, arme ja. Gerichtsvollzieher hat sich da komplett durchgefühlt oh und Gott. musste irgendwann feststellen ja, gerade die Akte habe ich jetzt nicht gefunden. <lacht> <lacht> Aber wir sind die Nächsten. Also wir haben jetzt auch gerade die Zwangsvollstreckung eingeleitet. Das ist eine Katastrophe.
0: Oh Mann. will man auch in der Situation als, an ihrer Stelle nicht haben, ne? Nee, absolut oh
1: nicht. Vor allem die Patienten, die sind insoweit natürlich echt angeschmiert, weil die die Unterlagen von dem früheren Arzt, der verstorben ist, natürlich für die Folgebehandlung brauchen, mhm. damit der neue Arzt weiß, auf welcher Grundlage er aufbaut. So, und wenn du die Sachen einfach nicht kriegst, das ist echt misslich. Ja. Und...
0: Ja. Vielleicht wird das ja doch mal irgendwann so digitalisiert, dass es auch zentralisiert irgendwo.
1: Das glaube ich nicht. Also, <lacht> du, du musst ja sehen, ähm, äh, die ganzen Gesundheitsdaten, ne? Patientendaten sind ja besondere persönliche Daten im Sinne des Datenschutzrechts. Die sind besonders schutzbedürftig und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass man die irgendwo mal zentral speichert. <lacht> nicht das, in Deutschland. Nein, <lacht> es ist auch nicht gut. Das ist nicht
0: gut. Das ist auch nicht gut. Wir wollen nicht politisch werden. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Noch Fragen? Nein. Keine Fragen?
2: Keine Schätzfrage heute? Sehr ja blöd, ne?
0: Ja, ich, ich wollte vermeiden, dass du jetzt auch noch gegen Henning verlierst. <lacht> das, ist, das, das
2: weiß ich zu schätzen.
0: Wir danken herzlich. Sehr gerne. Möchtest du noch was mitteilen? Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch so, noch so, etwas, Abschlusstipp? Noch ja. so, so einen
1: Abschlusstipp mitgeben, so so nach dem Motto, wenn es gelb wird, wird es eklig.
2: <lacht>
1: das ist mir in Erinnerung geblieben. Nein, also es ist, ähm, wir reden, wenn wir über Arzthaftungsrecht reden, sehr oft über große Schadendimensionen. Ähm, und da hängen natürlich erhebliche Kostenrisiken dran. Insofern von mir immer ein gut gemeinter Tipp, einfach ein bisschen Weitblick haben und schon mal eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Mhm. Ähm, sichert meinen Honorarfluss, das ist äh, nicht ganz uneigennützig, <lacht> aber für den Patienten ist es natürlich, oder auch die Hinterbliebenen, man stirbt ja nicht immer gleich, Der, manche überleben das, können die Ansprüche sozusagen im eigenen Namen auch weiter geltend machen. Das beruhigt ungemein, wenn man dann jetzt nicht enorme Kostenrisiken ja. eingeht. Ne? Wir haben als Beispiel, um mal zu erkennen, wie dramatisch das sein kann, war zwar ein Todesfall und die Erben haben es gemacht, aber da sind von dem Anwalt, der es vor mir bearbeitet hat, ich habe es im laufenden Verfahren übernommen, 600.000 Euro Schmerzensgeld eingeklagt worden. Und wir haben uns auf 25.000 hinterher verglichen. Ah. So, das, ist, das ist schon mal ein Rohrkrepierer, wie man sich kaum schlimmer vorstellen kann. Immerhin haben die noch was bekommen. Ja, Aber die Kostenquote, kannst du ja mal ausrechnen, die lag irgendwo bei so 99,5 Prozent oder so. Ähm, Kosten für die Rechtsschutzversicherung sind, glaube ich, entstanden in Höhe von 70.000, 80 80.000 Euro. Mhm wenn du das aus eigener Tasche bezahlen musst, dann sind die 25.000 halt mal nichts wert. Ne? Und ich hatte auch schon Fälle, wo uns dann die, die Behandlungsseite, ich habe die Patientin in dem Fall vertreten, die haben uns dann so gönnerhaft so einen Kleinstbetrag irgendwie angeboten, äh, um, um dann so ein bisschen nett zu sein. Also, da, da kommt einem schon alles hoch. Ne? Und, aber das musst du dann trotzdem relativ kühl durchrechnen, dass du sagst, okay, äh, die Kostenstruktur verändert sich ja bei Abschluss eines Vergleichs und ist es wirtschaftlich sinnvoll oder ist es denn in dem Fall billiger, vielleicht auch nur die Klage zurückzunehmen? War es in dem Fall. Ja. Aber das ist, glaube
0: ich, wirklich ein guter Tipp. Also gerade in Sachen eigener Gesundheit will man nicht aufgrund von ja, finanziellen Umständen nicht zu seinem Recht kommen, glaube ich. Ne? Ja. Das kann ja. man, glaube ich, sagen. Gut. Mhm. Vielen Dank.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.